0: Eh, quedamos con relación a la potencialidad del mercado, que básicamente eso es una de las eh, cosas más importantes que genera este estudio de, de desarrollo para Andemos.
1: Sí, eh, eh, Ricardo, es importante eh, y quiero hacer mencionar dos, eh, dos temas que hace el estudio. Eh, y uno es el tema de, del bajo índice de motorización, es decir, Colombia... En la región es un país desmotorizado. Sí. Es decir que los cuatro y medio de vehículos que tenemos en circulación que, que no tienen por dónde andar, eh, eh, es una cifra... Eh, que está a la mitad de lo que es el promedio de Latinoamérica, es decir, aplicando esos 193 vehículos en circulación por cada mil habitantes que mencionas que la promedio, el promedio en la región, Colombia en de, debería tener el doble, sí. eh, millones de vehículos. Y, y antes de entrar sobre, hablar con el tema de obsolescencia, esos 4 millones eh, y medio de vehículos de alguna manera están encadenados con esos 53 billones de pesos que están jalonando en la economía. Es decir... Que si hubiera nueve millones y si pudiéramos tener los nueve millones, pues obviamente seguramente la cifra de encadenamiento no estaría hablando de 50 billones de pesos, sino del doble, correcto. Entonces, uh -huh. aquí viene otra situación y es que dos tercios de ese parque es obsoleto. Y esto tiene que ver con mucha política. Nosotros en la última, en el, la última vez que estuve en el estudio con ustedes, Señor. recuerdo que hablamos con Juan Lozano, sí. que estaban sacando el programa de chatarrización para los vehículos particulares pero eso sin incentivo no funciona o sea, el programa está, existe la ley existe, la sacamos pero ese programa mientras no se le meta incentivo pues obviamente la gente no va a salir a a, a, a chatarrizar su vehículo eh, por muchas razones y eso es parte del problema
0: entienden Porque... que chatarrizaron el vehículo y también chatarrizaron su
1: platica exactamente, entonces, entonces aquí viene una vaina bueno. Y aquí estamos en una coyuntura en la plenaria del Senado la semana pasada, creo que fue el martes, ¿no? Estaban hablando sobre el metro de Bogotá. Y eh, obviamente, pues, en, en dentro, digamos, de la escala de prioridades, pues, está el metro y después está... Eh, el, el sistema el bus, integrado. Y después está uh -huh. la bicicleta y después está el peatón y por allá al último está el vehículo, ¿no? Eh, pero cuando se va a hablar de financiación del metro entonces ahí vuelve y asoma la cabeza el vehículo, entonces es como contrario el tema de, de cómo queremos digamos que eh, la ecuación funcione queremos que los vehículos contribuyan digamos a la financiación del metro y a su, su subsidiar el metro pero por otro lado no queremos que los carros circulen entonces dentro del estudio hay una cifra muy importante y es que casi 20 billones de pesos lo está anuales lo está generando los vehículos en circulación 20 billones de pesos que van en talleres, en combustibles en peajes, en eh, seguros, etcétera, etcétera, etcétera mire,
0: exactamente la cifra se fracciona ¿Sí? en 21, en 11.1 billones de pesos, que es el 21.3% en lo que es el movimiento de industria, estrictamente la venta de los vehículos y todo esto, el comercio en 12.1 billones de pesos que es el 23.1% y en los bienes complementarios atentos a esto, 29.1 billones Correcto. de pesos, que es el 55.6% el Correcto. tema no solamente es que cuando se vende un carro, listo, se gana una comisión, sino que de ahí en adelante se desprende una vida laboral y financiera para muchos sectores.
1: Es correcto, y eso es lo que nosotros queríamos saber en el estudio, querer ver el panorama completo. El estudio es muy interesante porque va poniendo las cosas en su, en su sitio. La industria es importante, sin lugar a dudas, pero es que la industria automotriz representa el 3% de la industria, ¿no?, eh, eh, ...la industria genera 16.300 empleos directos... ...mientras el comercio genera 60.000 empleos directos... Eh, eh, ...es decir, va poniendo las cosas en su dimensión... ...y el gran actor aquí en realidad son los colombianos... ...y los usuarios de los vehículos que están generando... ...más de la mitad, como usted lo mencionó... ...de ese jalonamiento de los 53 billones de, de pesos... ...entonces, digamos, el vehículo en conclusión aporta muchísimo a la economía. Y esa y esa conclusión a la cual estamos llegando nosotros con el estudio de ese desarrollo ya la llegaron los países hace mucho tiempo y con eso es que ellos tienen, digamos, ellos no tienen políticas en contra del vehículo como las sí. tenemos nosotros acá que son tan severas. Por lo contrario, tienen políticas que estimulan el vehículo, la renovación, por ejemplo, ¿No? Uh -huh. Hay programas muy claros para renovar el vehículo porque tener un vehículo obsoleto tiene, ese sí tiene unas externalidades negativas muy altas son los que generan los embotellamientos, porque son los que se varan eh, cuando cae una lluvia, cualquiera, no hablemos de los torrenciales que están cayendo eh, en estos días, son los que están contaminando, nosotros hicimos un estudio hace dos años con el tema de los camiones, y el 30% sí, ¿eh? digamos del parque de camiones que tiene más de 15 años contamina, eh, eh, el 80% contribuye con el 80% de las emisiones contaminantes, es decir, hay una externalidades, pero... y pero nosotros tenemos una política completamente invertida frente al, al, al vehículo y al uso del vehículo. Miren nomás el tema de los impuestos. Los impuestos, y ahí podemos meter inclusive las motos. Sí. Los que más externalidades negativas eh, tienen son los que menos aportan al, a, en, en los recaudos son los que menos impuestos pagan, obviamente la base grabable de un vehículo viejo no solamente es eh, inferior al de un vehículo nuevo, entonces ya está pagando menos, pero es la tasa de impuestos que pagan los vehículos, es mucho más baja entre más viejo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un error, estamos es precisamente estimulando el uso del vehículo viejo, que es un error, y eso es parte del problema que tenemos.
0: La no renovación del parque automotor, porque sí, es que hay una sí, cosa, claro. lo que es calificado como alta tecnología o vehículos de alta gama, pues entre arancel de importación y el IVA, pues por ser de Pero esas no condiciones... no
1: de eso, Ricardo, qué bueno que tocaste este tema porque eso va dentro de un conjunto de políticas, digamos, contrarias. Esos vehículos que nosotros eh, 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 consideramos de alta gama, por ejemplo, tienen una limitación en el valor FOP de 30 mil dólares, una cosa uh -huh. bastante, digamos, su géneris, encontrarla en el Estatuto Tributario Colombiano, una referencia al valor FOB cuando es un incorter aplicado, digamos, a una política de, taxa, de, de impuestos de tarifaria eh, eh, local. Es y que, es 30, que en nuestras... Resulta que si el vehículo eh, cuesta más de 30 mil eh, o más, entonces paga un impuesto, un impoconsumo más alto, el sí. doble de que si fuera un vehículo normal. Pero es que resulta, claro, y eso esa política viene desde 1992, cuando se introdujo en el Estatuto Tributario el referente FOB y estaba, digamos, en 35 mil dólares, y en el 2007 terminamos en, en 30 mil dólares, y resulta que los vehículos van llegando a la frontera, digamos, de los 30 mil dólares, porque es, está sujeto, digamos, a un... ...a un tema inflacionario, pero lo que quiero decir con todo esto es que... ...los vehículos en la medida que va pasando el tiempo le van incorporando nuevas tecnologías... ...que son más seguras y que van arrastrando y que van incrementando su precio... ...su precio FOV que es el precio del fabricante, a lo que lo vende el fabricante... ...y nosotros en vez, mejor dicho, nosotros lo que estamos haciendo... ...cobrando un impuesto más alto es desestimulando precisamente la incorporación de esas nuevas tecnologías, porque cuando entra ya la frontera de los treinta mil dólares, ya el salto, digamos, entre un vehículo que vale veintinueve mil novecientos noventa y nueve y treinta mil dólares son de ocho millones de pesos. Entonces es un absurdo, pues entonces uno simplemente por ponerle un botón más al carro, pues ya va a pagar más de 8 eh, millones de dólares de, de, pesos. de pesos, Entonces ya viene, digamos, unas incorporaciones mucho, mucho más eh, complejas y ya crean un espacio, digamos, eh, que distorsiona el mercado. Pero lo que estamos haciendo con eso es que los productores entonces comienzan a quitarle esas innovaciones tecnológicas para poder mantener un vehículo competitivo, digamos, en Colombia, y es una cosa absurda porque le estamos restando es seguridad a exacto, los vehículos.
0: Exacto, muchas veces, por lograr ese punto de equilibrio, se quitan algunos asesores importantes de seguridad en los carros para decir, listo, bajamos el costo del producto base, ¿sí?, Bajamos el costo para no pasarnos ese ese, ese límite de los 30 mil y, y quedarnos ahí por debajo, así sea unos dolaritos, por debajo de los 30 mil, pero están sacrificando seguridad en los
1: vehículos. Y están sacrificando eh, recaudo, Ricardo, es decir, uh -huh. es que aquí hay una distorsión del mercado, no es solamente un tema de análisis de elasticidad precio de la demanda, aquí hay una, un, 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 una implicación y un obstáculo, digamos, de, de comercio que tiene unas implicaciones precisamente sobre el comercio y si todas se las cuentas el estudio lo estamos haciendo ahorita eh, más o menos son muy pocas unidades las que se venden por encima de los de los treinta de mil los, de los dólares precisamente por esa razón, pudieran ser tres veces más sí. y entonces el recaudo sería mucho más nosotros el, el, el estudio que estamos haciendo es que en impoconsumo recoges el doble quitando la barrera y eso no viene es por una política de equilibrio, eso viene es por una política de proteccionismo que pues no tiene nada que ver, está es yendo en contra del de consumidor colombiano. ...y de la seguridad de los colombianos... Bien, pero aquí... ...entonces eso es lo que está buscando el estudio... ...precisamente llevarnos a nosotros... ...a reflexionar sobre todas estas cosas... ...que hemos venido eh, haciendo... ...que son errores que hemos venido cometiendo... ...porque necesitamos resolucionar... ...este problema que hay acá... ...entonces si queremos que el carro... ...participe en la ecuación digamos de... ...por ejemplo de, del metro... ...pues obviamente no va a ser... ...restringiendo el uso del carro... ...porque esa no es la solución... ...no... Obviamente tampoco eh, eh, sabemos de que no podemos tener nueve millones de vehículos en circulación en ese momento que es el promedio de Latinoamérica, pero de alguna manera vamos a llegar allá porque es que los que tienen los vehículos en Colombia no es el estrato 6 y el estrato 5. el 75 por ciento de los vehículos que hay en Colombia están en manos de los hogares de estrato 2, 3 y 4. Es decir, la, la es, clase esos, media.
0: Es decir, la clase media. Claro, 3 es que y 4 son los claro, que tienen el 75% del parque claro, automotor.
1: Pero, pero mira 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 la, 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 la otra situación. Es que esos estratos tienen, por supuesto, una tasa de penetración de vehículo muy baja. El estrato 2 creo que la tasa de penetración es del 6%. Sí. ¿no? Eh, entonces... Lo que lo que sí sabemos nosotros es que en la medida que esa clase media vaya teniendo poder adquisitivo, pues van a haber más carros necesariamente. Sí. Entonces tenemos que prepararnos para eso. El mensaje es que tenemos que prepararnos para eso. Y prepararnos para eso no es tratar de contener ese chorro de agua que viene porque viene y no hay manera de contenerla, sino... ¿Cómo nos preparamos para eso? Entonces... Ustedes activo... ustedes
0: están, a raíz de esto, Oliverio, ustedes están uh, trabajando sobre, digamos, un plan maestro de proposiciones sí. al gobierno con relación a cómo debe ser eh, la política o cómo o con qué óptica se tiene que mirar esta industria que puede llegar a sector, 100 billones de pesos. Es decir, eh, sí. un sector que, que mueve... ...cerca del 35, 38% de lo que representa el gasto anual de, 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 de la operación del país.
1: Sí, sí, Ricardo, estamos trabajando en eso, ya hemos tenido varias reuniones con, eh, con, el, con el gobierno, hemos hablado con Planeación Nacional, hemos hablado con el Ministerio de Hacienda... ...con el... ...Ministerio de Comercio... ...hemos presentado el estudio... ...hemos levantado, digamos, las inquietudes... ...estamos trabajando en este momento... ...digamos, en los lineamientos... Eh, ...para compartirlos con el... ...Plan Nacional de Desarrollo... ...porque en eso quedamos, uh -huh. pero lo voy a dar... ...simplemente... ...una, una, una pista... ...del a tema, ver. y es... ...volver a lo básico, sí. Ricardo... ...planificación vial... ...urbana, volver a lo básico... ...aquí mucho del caos vehicular que tenemos en este momento es por el abandono que tenemos con los temas de planificación vial urbana. Aquí estamos hablando de las 4G, estamos hablando de programas para, para el tema, digamos, de mejorar las carreteras a nivel nacional, pero no estamos trabajando en lo básico que nos tiene en el caos, que es el tema de la planificación urbana.
0: No, pero y también es... estamos hablando aquí en este programa todos los sábados ...de un alcalde que se posesionó y dijo... ...no más vías porque más vías es más carros...
1: ...no, eso en parte, pero es que esa problemática... ...la vamos a tener, por ejemplo... ...esa problemática que tiene Bogotá... ...si nosotros no comenzamos a tener... a eh, ...hacer correctivos en temas de planificación... ...en las ciudades principales y cabeceras del país... ...el país eh, en, en, en menos tiempo de lo que pensamos... ...va a terminar es en una situación ca tan caótica... ...como la que tenemos en Bogotá... ...y el tema, digamos, de Bogotá no es nuevo... ...no es de acá, sí... Eh, el, el uno escucha, digamos, al alcalde, recuerdo hace, el, cuando estaba posesionando de, para qué hacer infraestructura vial eh, urbana, si ese cemento lo podemos eh, poner en escuelas y hospitales. Ah, ¿y en qué llega uno allá entonces? ¿En helicóptero sí. o qué? Sí. Entonces se nos está olvidando, por eso te digo, lo básico, lo esencial, se nos olvidó, se nos olvidó? Lo, lo dejamos abandonado y lo dejamos abandonado desde hace desde hace mucho tiempo y, y, y en realidad buscamos también dentro de las políticas eh, de desarrollo urbano es que estas ciudades fueran altamente eh, densificadas y ese fue el modelo que se montó pero pues donde ya tumbamos una casa y construimos un edificio, pues ya no viven dos personas, sino cuarenta eh, eh, personas, pero eso sí, la infraestructura no cambia, entonces eh, hay que volver a trabajar y recuperar eso, eh, y uno ve por ejemplo en los debates que te digo sobre el metro de la plenaria del Congreso, eh, no se habla de esto, es decir todos mencionan si sí, restringamos el carro, restringamos el carro, pero pero más bien restringamos el, el vehículo que no nos está contribuyendo, que es el vehículo viejo a eso sí digamos pongamos el, el, el eh, eh, promovamos para que esos vehículos liberen espacio vial y permitan la introducción de vehículos más modernos que entre otras cosas consumen menos combustible. Entonces... Haciendo
0: haciendo salvedades oliverio que el, el sector de los carros clásicos calificados como clásicos eh, intocables allá bonitos.
1: Sí, claro, bueno. Las volquetas bu en Bogotá, yo creo que pudieran entrar ahí. Lo que pasa es que no tienen eh, placas, las placas de, de de clásicos, pero son son sí. son de museo.
0: van sí. las bolquetas.
1: yo No sé si ustedes han observado sí. el tema de las volquetas en Bogotá, porque esas sí son. Yo creo que el el,
0: sí, no, el, el,
1: el promedio de el año promedio que ellos tienen desde ser de 1950, ¿no? Y son eh, eh, y son herramientas de trabajo. Y contribuyen al desarrollo, y van y son las que están metidas en las construcciones y todo. Pero no hay ningún programa de renovación de volquetas en Colombia. No hay ningún programa. El programa actual que nosotros estamos en contra de los camiones, que es otra política absurda, ¿no? El ingreso por desintegración, una cosa absurda, ¿no? Ni siquiera ni siquiera incluye a las volquetas, ¿no? ...que por lo menos hubiera ayudado en algo, pues... ...pero que obviamente esa política hoy en día... ...mire, el tema de los camiones... ...es una política que está orientada a restringir el comercio de los camiones... ...y no está ayudando a renovar el parque automotor de los camiones... ...contribuye a un negocio de cupos que hay ahí... ...no, pero no está contribuyendo a resolver el problema del camionero... ...entonces juntamos el camión con el camionero... ...mezclamos esos dos problemas y eso no es la solución. Ahí estamos.
0: Hay tantos hay tantas uh, flancos, tantos sectores, tantos campos de acción en donde pues eh, como que las discusiones sociales eh, realmente por donde tienen que empezar arrancan por el por el interés político y creo que en buena parte este es el este es el problema. Tenemos 10 de la mañana 55 minutos, se nos pasó el tiempo Don Oliverio. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias. Estas no, no, no y
1: ojalá podamos seguir eh, teniendo estas conversaciones porque de eso se trata este estudio es comenzar a crear ese tipo de reflexiones en tanto en el ciudadano como en el gobierno. Seguro, gracias, seguro, Ricardo, que sí,
0: seguro que sí, porque estos informes, estas cifras, nos hablan con números de la realidad de una industria absolutamente pujante y de una realidad también, valga la redundancia económica para el país, para terminar, no le han comentado anteriormente lo parecido que habla al doctor Germán Vargalleras <risa> No. No en absoluto. En absoluto. Pero, escuche, le pero recomiendo sí me
1: interesa, pero le, sí me interesa mucho que él conozca este estudio. Le, le <ríe> recomiendo que oyendo, escuche. Ojalá sí, esté Le
0: recomiendo que escuche esta <ríe> grabación para que para que para que revise que hay mucha, mucha afinidad, Oliverio, muchísimas Perfecto, gracias.
1: Ricardo, un, un gran abrazo a todos allá y ah, muchas gracias por la llamada.
0: Una gratitud muy especial a Jenny Arias, la directora de proyecto y a Obviamente la invitación que nos han brindado para estar allí y conocer este informe. Feliz día, Oliverio.
1: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.